0: Te ofereço o Pai.
1: Ouvintes, Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir mais tarde em outras, em outras plataformas, nas plataformas digitais. Esse é o programa Fraternidade Cristã que está começando no dia 8 do mês de junho. É mês de junho, é mês de festa, é mês de São João, aqui na cidade de Santa Cruz, em todo o interior do Nordeste. É um mês festivo, é um mês de alegria. É um mês onde o sorriso brota no
2: rosto de quase todos os nordestinos que gostam de milho, porque vê a
1: plantação aí sendo colhida. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Catarine.
3: Bom dia, Max. Bom dia, Paulinho. Muito bom estar aqui com vocês.
4: Bom dia, Max. Bom dia, Catarine. Bom dia, ouvintes. Mais uma terça-feira de muita luz, muita alegria né, e muito aprendizado para todos. Sempre
1: com Jesus. E Jesus, Paulinho, é, é, falei de, de São João, falei de Meio Juninho. Você gosta de milho, festas com milho, Paulinho? Quem não gosta? Quem não gosta, né, Catarina? É um alimento bom, é um alimento você que é nutricionista, faz bem.
3: Faz bem, sim.
1: Então, recomendado aí um milhozinho para todo mundo cozido, assado, é, na pamonha, na canjica. Mas vamos falar de outro tipo de alimento, né, Paulinho? Que esse aí. É o do nordestino, mas ele vai falar de um que é de todo ser humano, é o Jesus no nosso coração. E para começar temos a mensagem aí do momento espírita, qual é o tema, Paulinho?
4: Diário de uma criança que não nasceu. Ah, vamos ouvir então.
5: 5 de outubro. Hoje teve início a minha vida, papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete, contudo, sou um ser individual. Todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Terei os olhos de papai e os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. 19 de outubro. Hoje começa a abertura de minha boca. Dentro de um ano poderei sorrir quando meus pais se inclinarem sobre meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte de minha mãe. Isso não é verdade, pois sou um ser independente. 25 de outubro. O meu coração começou a bater. Ele continuará sua função sem parar, jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, é isso uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus braços e as minhas perninhas começaram a crescer até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo, mesmo depois de meu nascimento. Assim que for possível, enroscarei meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, minha mãe percebeu pelo seu coração que me trazem em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. 2 de dezembro. Logo mais poderei ver. Porém, meus olhos ainda estão costurados com um fio. Luz, cor, flores. Como deve ser magnífico. Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo. Faltam ainda mais de seis meses. 12 de dezembro. Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas. Oh, como minha mãe ficará contente com a sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Neste caso, precisam sujeitar-se a delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia. E serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com o meu nascimento. 28 de dezembro Hoje minha mãe amanheceu diferente Está um pouco angustiada Mas uma coisa é certa Nós vamos sair para um passeio Creio que ela quer se distrair um pouco Talvez comprar roupinhas para mim É isso mesmo Estamos saindo para algum lugar E acho que estamos entrando em uma clínica Deve ser para checar se a minha saúde vai bem Que ótimo Quando eu sair daqui Direi a minha mamãe o quanto lhe sou grata O médico está chegando mas, esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe. Não, mamãe. Não deixe ele se aproximar. Ai, que horror. Esta é uma clínica de aborto. Socorro, deixe-me nascer. Ninguém escuta meus gritos. E meus sonhos de felicidade. Minha vontade de ver a luz, as flores, as cores. Tudo acabado. Sim, hoje, hoje, minha mãe me assassinou. E triste, mas infelizmente se repete diariamente nas clínicas de aborto do nosso país ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro ganho com o sangue de vítimas indefesas. Hoje já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual, distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o aborto quanto quem o consente deverá responder perante as leis divinas sobre esse crime pensemos nisso
0: I'm
1: E, e, mas como eu já tinha ouvido outra vez, então a lágrima não veio tão... parece que começou, né? Aí quando vê essa música, Paulinho, aí a lágrima escorreu, empurrou. Paulinho, ele diz assim, e Catarine, depois se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu só queria dizer que a música, é, agora, tem uma frasezinha que diz assim, não permita que o tempo mate em vão que é importante a gente pensar na nossa vida, como é que como é que o tic-tac do relógio está pulsando né, nos nossos dias é, e, e como é que a gente está seguindo a nossa vida. Claro, não é totalmente em vão, mas muitas vezes nós fazemos escolhas, nós tomamos, né, é, é, preferimos fazer determinadas de coisas que parece como se estivesse marchando em vão, principalmente se a gente observar o ponto de vista da vida sobre o aspecto da eternidade, onde tudo é, que nós fazemos tem uma consequência que não se restringe somente entre o berço e o túmulo dessa nossa existência. Então, a música, ela, ela dá uma, uma série de orientações de dicas de como a gente proceder. Ajuda, ampara, levanta, ergue, faz a tua fé brilhar. Então, é importante pensarmos sobre isso e avaliar rapidamente como é que tá passando? Como é que estão passando os meus dias? Como é que o tic-tac do relógio está passando no meu dia a dia? Então que é só reforçar essa frase. Você quer tratar de fazer alguma pontuação?
3: Marci, é tão importante isso que você está trazendo que a gente vê até mesmo um, nas obras né, de Kardec nos no Céu do Inferno especificamente o um relato de, de alguns espíritos né, quando desencarnam, fazendo reflexões sobre o aproveitamento do tempo como estavam encarnados. Né, espíritos medianos, por exemplo, e aí eles dizendo né, que a Queria ter aproveitado melhor, poderia ter aproveitado melhor o meu tempo enquanto encarnado na Terra. E aí outra coisa que eu destaquei na música é a frase que diz, acende o próprio amor, né? Faz brilhar a tua fé. E aí lembra pra gente que todos nós temos essa centelha divina do amor dentro de nós. Basta a gente procurar, né? Como jornalismo mergulhar no oceano de si para poder encontrar as pérolas. Então é a gente enxergar essas potencialidades que nós temos. Tá aqui, guardadinho,
4: né? Muitas vezes as paixões humanas, né? nossos vícios é que deixam a gente não enxergar. Exatamente, muito bem. Paulinho, quer pontuar alguma coisa? É, essa, essa é uma, uma reflexão muito importante, né? Então, nós somos tomados é, de comportamentos que vêm do, do externo, né? Então, você tá ali desde criança sendo formado, chegando na adolescência, né? na, na fase adulta. Então, tem muita coisa que a gente faz que você não para nem se você realmente quer fazer aquilo. Você está fazendo porque, num contexto social, as pessoas fazem aquilo com, com tanta naturalidade que você acredita que aquilo ali é o, é o caminho a se seguir. Né? E esse relato que a Catarina colocou, né? Olha, muitos espíritos, eles falam que, é, entre aspas, perderam tempo, né? É, se você começar a conversar com as pessoas, você vai ver que elas também vão trazer essa informação, né? Não precisa nem ser um idoso, né? pode ser um jovem mesmo, pode ser um, um adulto, ele vai falar, olha, realmente eu já perdi muito tempo com isso, perdi muito tempo com aquilo, então é preciso que a gente é, olhe para dentro de si, né, é, para esses comportamentos da sociedade, também olhe para as nossas paixões, né? afinal de contas, será que lavar o carro todo final de semana e passar a manhã do domingo todinha lavando o carro, é mais importante do que você estar com a sua família, né, ou do que você até mesmo participar de um culto religioso, onde tem amigos, ali que você possa confraternizar, você possa é, trocar experiências, né, você possa aprender com essas pessoas, aprender com a vida, né, então, é, o videogame da garotada, né, a televisão dos jovens, né? os pais já deixam os filhos muito tempo ali na televisão, muito tempo jogando videogame e até mesmo os esportes, a academia, né? Será que duas horas por dia numa academia, né? será que você não pode reduzir isso para aproveitar esse tempo socializando e aprendendo outras coisas? Então, claro, é, a vontade é de cada um, né? mas que a gente reflita para que, que as nossas ações é, sejam decorrentes da nossa vontade real, né? não da vontade dos outros, que a gente faz sem nenhuma medida e sem perceber, e vai passando o tempo, vai passando, vai passando, vai passando. E aí, quando a gente viu, já se adiantou bastante, né? E aí fica um monte de vontade para você fazer, né? Ah, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. É o que a gente quer, a gente busca. Né, e tenta realizar né. agora tem que ter atenção e como a Catarina muito bem colocou reflexão né, reflexão é, tem uma frase outra
1: que, que, que a autora é, é, Alta de Souza sugere agora eis o minuto decisivo é, eis o minuto decisivo e, e conclui e segue dizendo assim entrega o
2: teu coração ao Cristo vivo é, não é uma questão de aceitar o Cristo.
1: Não é uma, uma questão porque às vezes nós 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 só pensamos que basta dizer, afirmar que aceitamos o Cristo e nossa vida ela já é um já, já, já mudou completamente e e na verdade não é uma questão de dizer sim ou não, é de dizer sim, claro, mas com o coração, e transformar a nossa vida. Isso é o minuto. É, então o agora é o um, é um único tempo em que a gente pode atuar fazendo algo. O que passou não volta, e o que vem a gente. É, é, ele é incerto no ponto de vista de que. É, a gente não sabe em detalhes, mas a gente sabe o seguinte, se a gente não tomar uma determinada escolha, o futuro vai representar a não escolha que eu fiz, ou vai representar a escolha boa ou ruim que eu fiz. Então, não é que o futuro é inseto, mas o futuro ele é moldado a partir do hoje. E agora é o momento, é o, é o minuto decisivo que a gente pode escolher fazer o diferente e não deixar... Que o tempo passe ou marche em vão. Então, todos esses pequenos apontamentos aqui são muito importantes. E tem outros também. A gente pode fazer como nossa a, a amiga Catarina adora.
2: É, 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 pontuar ou, ou citar, porque é, é,
1: é também uma acadêmica, então é bom que ela pontua, diz os autores, diz, diz o nome do livro, só não diz a paz, porque dependendo da edição, mas o livro dos Espíritos, naquela questão bem tradicional, 919, o Espírito Santo Agostinho, ele dizia o que a gente poderia fazer, para vencer tentações, para vencer, é autodescobrir-se. E como a gente autodescobre? Avaliando o nosso comportamento dia a dia. Então, pouquíssimas vezes nós fazemos essa... essa, essa nós paramos para meditar, para refletir sobre o nosso comportamento. O que é que eu deixei passar? O que é que eu
2: poderia ter feito de melhor? O, é, é... Porque a gente, às
1: vezes, faz isso, mas é plantar no leito de morte. Aí que é repensar toda a vida, a nossa, última, a nossa existência. Aí não dá mais tempo, só na próxima. Então, se a gente fracionar o nosso pensar do último instante, enquanto estivermos encarnados, e fracionar um pouquinho a cada dia, a gente começa a observar, ou se a gente tiver realmente interesse, claro, a gente começa a observar. Começa a operar transformações. Então, aproveitar o minuto e, e pensar sobre os outros minutos, o que temos feito. Já realmente compreendemos, aceitamos e estamos buscando vivenciar o Cristo vivo, veja, não é o Cristo, é o Cristo vivo no teu coração. Abre o teu coração para o Cristo vivo, para que ele em Sua. É, em, seu, em, em suas ações, em seu ensinamento, em todo o seu evangelho, comece a brotar no seu coração. Então, é, é uma música que, assim, deve nos impulsionar a mudanças. E o capítulo que nós vamos estudar hoje fala bastante sobre isso. Mas a gente vai deixar para o segundo bloco, porque a gente tem que comentar agora o um momento espírita que é, é, é impactante, porque... Vou falar, nós costumamos do ponto de vista do ser humano de um modo geral. Nós costumamos pensar que é, a vida intrauterina, não sei nem se é esse o termo, não é esse é o termo, né, Paulinho? Você da é. biologia, a vida intrauterina é como se ela ainda fosse uma, uma continuidade da vida da mãe, ou como se fosse apenas um anexo, ou como se fosse uma coisa que está ali se formando, mas que não é um ser ainda. Então, a gente ainda vê ou, e ouve muitas falas e discursos tentando é, é, mascarar a ideia que o texto do Momento Espírita nos trouxe, de que desde o primeiro dia em que houve o que é chamado de concepção, já existe a vida, Logo, já existe um planejamento, já, exi já existe um espírito que ali está ligado, já existe uma programação e nunca essa programação é ali aquele feto, ou aquele bebê que vai nascer, via morrer por pelo amor provocado de forma é, é, provocada, né? de forma. Óbvio desejada. Então essa nunca é a programação. A programação é de que o Espírito venha para nascer. E aí existem milhões de argumentos, vou puxar alguns aqui para gente pontuar rapidamente, porque é importante que é, a gente apresente a visão espírita. A nossa visão ela não é condenatória, vale dizer, porque nós não podemos atirar pedras, principalmente em quem é, é, já praticou. E hoje sofre por causa disso, porque muitas pessoas que praticaram amor de forma proposital depois entram em profundas depressões, em profundos problemas emocionais com diversas coisas, sem contar com as questões espirituais que vão acarretar sobre a pessoa. Então, nós não estamos aqui para fazer a condenação, pelo contrário, estamos convidando, inclusive, se você já participou, se você já vivenciou, se você provocou de forma é, é, intencional, que é o momento agora de dar outros passos e buscar um, um, um reencontro com Cristo e esse reencontro pode ser de outras formas mas vamos apontar então é, qual é o posicionamento do, do Espírita sobre a questão do aborto a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é existe um outro ser naquela, naquele ventre logo, existe uma afirmação muito popular aborda a seguinte, que é a seguinte frase, meu corpo, minhas regras. Só a gente precisa adicionar um ponto, ou dois, talvez, ou até mais. Primeiro, o nosso corpo é um empréstimo de Deus. Então não pode dizer que é meu, e é meu, e é meu, porque do ponto de vista de, 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 da providência divina, ele é nosso enquanto a vida permanecer. Então, e quem deve decidir a durabilidade da nossa vida é o Pai. Por isso que a gente precisa tomar isso, é cuidar do corpo. Cuidar do corpo e cuidar do Espírito. Você comentou isso até semana passada. Uhum. Cuidar do corpo e cuidar do Espírito. Então, além disso, uma pessoa que está grávida carrega em si um outro corpo. E o corpo dele, daquele ser... Não vale a mesma regra, meu corpo, minhas regras? Porque se ele pudesse perguntar, e nós espíritas sabemos, nós podemos perguntar, porque se ali já tem um espírito, aquele espírito ele pode se comunicar, ou antes, ou depois, ou até mesmo durante a gestação, e ele vai dizer, eu quero, eu quero nascer. Então, meu corpo, minhas regras, não se aplica, então, ao ser que está dentro? A gente precisa pensar muito sobre isso. E aí vão existir. Não. E para cada pergunta que a gente propunha, para cada, cada afirmação que a gente proponha o não aborto, a gente sabe, muitas pessoas vão buscar outras para tentar justificar. É, eu queria que vocês falassem um pouco, depois eu tenho outros elementos para a gente pouco falar. Você quer falar uma coisa, Catarina? Eu fico refletindo mais quando a gente conversa né,
3: sobre a questão do, do aborto, né, do abortamento, é, sobre qual é o direito que nós temos de tirar a vida de outra. Né? Então o Espiritismo ele vem em defesa da vida. Sim. Tanto é que tem diversas campanhas da própria Federação Espírita Brasileira sim, sim. sobre isso. E ele é algo muito sério, como você bem trouxe, né? Da gente interromper um planejamento reencarnatório. A gente sabe que nada acontece por acaso, né? E um filho, quando vem né, para a vida de, de um casal, é, é um filho de Deus que está sendo emprestado, entre aspas, né, para aquele casal, para que possa ser cuidado, né? Então tem toda uma, uma responsabilidade aí. E aí, sobre responsabilidade, eu fico também refletindo bastante de quem é essa responsabilidade. Logicamente, é da mulher mas também do companheiro, né, de quem está junto e criatória, uhum. né, do profissional que faz também, né, isso a gente estava até conversando aqui nos bastidores, falando que estava aqui, poxa, é um profissional, né, se passar para uhum. criar uma clínica, né, de aborto, clandestino, enfim. Então, são múltiplos fatores, mas eu, de início, cito esses e deixo aí a palavra com o Paulo, para fazer as reflexões.
4: É, vou tentar só somar um pouquinho aqui, né, é, como é importante que a gente... Converse com os filhos, né, com as pessoas que estão próximas a gente para que um momento né, como, como esse que a gente vem discutindo ele não, ele não seja tratado pelo medo né? então tem muitas pessoas muito jovens né, que vão procurar o aborto porque eles estão com medo da família, da sociedade né? tanto o menino como a menina também, porque muitas vezes é o menino que está ali pressionando a menina então pais né Tomem cuidado na conversa com seus filhos, né? a gente não tem que impulsionar-nos para o caminho do medo, que muitas vezes você é contra o aborto, mas a forma que você aborda, aborda né, a questão da maternidade para os seus filhos, né, você muitas vezes faz com que ele acabe caindo nesse erro, acabe cometendo um aborto por medo. Né? Então é importante que a gente eduque, que a gente converse com maturidade, com seriedade, né? É, se tiver algumas pessoas com essa experiência, é bom que a gente traga para o nosso lar, para o convívio da família, para que ele explique para o seu filho. É, isso são assuntos, né, aborto, droga, vícios, que tem que ser tratado com muita maturidade. É, a gente não pode ficar escondendo né, e pressionando ali uma mente ainda, em informação... Né, é, e, e gerando medo, gerando angústias, preocupações que a pessoa não sabe nem se vai viver aquilo. Né? Então, se ela não vive, muitas vezes você, com, com o seu tratamento psicológico no seu filho, você que é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não vem somar positivamente com a sociedade. Né? Muitas vezes ali vem até somar negativamente. Então, é preciso que a gente tenha maturidade para conversar sobre essas coisas, né? trocar experiência com pessoas, para que a gente possa. É mostrar a realidade, né? não é estimular, é mostrar a realidade para que seu filho seja uma pessoa compreensiva né? e se previna da situação, mas chegando diante dela, ele encontre na família o ponto seguro, né? para que não faça bobagem. Papai e mamãe, vale lembrar é, que com a prática do aborto, até a, a filha pode chegar ao óbito. Né? então imagina, já pensou você ter que buscar sua filha numa clínica ou em casa, passando mal, você descobre que foi decorrente de um aborto e ela vem a óbito, então assim existem consequências muito sérias né? para a família para a pessoa que passa por aquilo também a, psicologicamente fica uma marca muito séria que afeta durante toda né, a sua vida, então é importante conversar né? não pressionar não fazer com que o seu filho tenha medo não, é, é importante caminhar na razão, né, e claro provavelmente se você é daquela ou daquele, né, durão que não, olha que não pode, que se for é isso que se for aquilo, né, reflita um pouquinho sobre isso, que provavelmente falta muita informação para você também então vale a pena buscar para também se educar é isso mesmo, Paulo, e como a gente tá falando
1: numa visão espírita, a gente tem que é, é, não pode jamais esquecer que a vida, ela não surge no nascimento e nem encerra no túmulo, é uma é uma eterna continuidade. No entanto, é durante a reencarnação, é quando estamos na carne, que a gente tem as maiores possibilidades de progresso real. Então, se a gente a, 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 aborta um, um, alguém, um plano divino de nascimento, a gente está impedindo o progresso já de cara daquela pessoa que vai nascer, ou que iria nascer, que foi que, que, que não teve a oportunidade, mas também nós estamos impedindo progressos de todo aquele núcleo que o iria receber, porque se o, se, se o nascimento daquela criança viria a ser um grande é, momento de dificuldades,
2: então dificuldades são oportunidades de crescimento. E normalmente o aborto vem por causa do, do medo, às vezes, é como o Paulinho colocou, que vai ser gerado por medo dessas dificuldades que virão. Vou ter que enfrentar, já tem às vezes, já tenho tantas crianças, mais uma, ou então eu sou muito jovem,
1: tenho todo um planejar, tenho toda uma vida pela frente, olha só, e o, e, o, e o bebê não teria também uma vida pela frente, ainda com mais tempo. Então, a gente precisa expandir a nossa visão materialista para que o problema da, da, do aborto ele, ele ganhe outras visões, para que ele se torne algo mais... É, que a gente compreenda que ali é uma vida reencarna, reencarnando que merece as mesmas oportunidades que tivemos. E uma vez eu ouvi uma fala muito, muito curiosa é, é, que dizia assim... Quem defende o aborto já nasceu. Já está vivo entre nós. Então, quem defende o aborto não teve, não passou pela experiência. Porque se tivesse passado, não estaria aqui. Então, alguém permitiu que ele viesse, ela viesse. Alguém disse sim para a vida. Então, nós temos que dizer sim para a vida. Não estamos dizendo que a gente deve agora... É, é, e, é, liberar tudo para todo mundo ter a sua vida é, é, e ter vários filhos sem planejamento, não mas quando acontecer não vai ser tirando aquela vida que a gente vai solucionar um problema, a gente vai trazer um problema muito maior para a nossa vida, se essa for a nossa escolha então algumas vezes vão ter argumentos que ia ser assim, eu queria trazer também um apontamento espírita eu, eu, o tempo do primeiro bloco está tomando um pouco mais do que o normal, mas o assunto ele é, ele é instigante, importante e pode parecer que não, mas é muito presente na, na família brasileira esse assunto é muito presente na família brasileira inclusive é discutido no congresso várias questões eu queria trazer um, um ponto o filho, a criança está com uma má formação, então Hoje em dia a gente tem a capacidade, pela medicina, de saber se aquela criança vai, ter, vai ser né, é plenamente saudável, é né, um percentual, que é tudo no, no percentual, não é probabilidades. Né? Então, por causa disso, pessoas decidem não ter o um filho, porque o filho vai vir com
2: um problema. É uma doença sei, congênita é um problema, a falta, a, a, a anencefalia, o problema de ter alguma
1: síndrome específica. Então, isso já dá, gera novos medos, né? gera novos pânicos, e aí fazem com que as pessoas direcionem. E aí existem até discussões. Nesse caso, autoriza, não autoriza... Mas a gente tem que lembrar que é uma questão da vida. E se alguma coisa nos acontece, aquilo tem um motivo. Então, se o filho vem com algum probleminha de saúde, então a gente, se nós somos espíritas ou cristãos, nós temos por base o primeiro pensamento que é Deus e a sua justiça então se nada acontece por acaso nada surge em vão nada bate na nossa porta por acaso a justiça divina não é a de endereço então um bebê que porventura venha é, é, bater na nossa porta e que a gente já identifique que ali vai haver um problema de saúde Deus nos está mandando por algum motivo vocês querem pontuar alguma coisa sobre, sobre essa linha de, de raciocínio ainda?
3: Não, mas eu acho que é, é isso mesmo. A sua fala está bem completa, né? É, a medida que eu transgrido essa, essa lei divina, né? Quando eu busco a infelicidade, está no dos Espíritos, né? O homem só é infeliz quando da, da lei divina se afasta. E aí é uma prova de que você não está confiando na justiça, na misericórdia, na bondade divinas. E aí, só, só para reforçar, porque eu achei muito pertinente a tua fala: se quem está ouvindo né, já praticou, já apoiou né, o amor, isso entrega a Deus, enfim, é sempre o tempo da gente se renovar. Ah, né? o primeiro passo é o arrependimento é então se você se arrepende de coração né? uhum. então já começa aí o seu processo de, de reestruturação mesmo porque a gente não está fazendo uma fala aqui condenatória de forma exatamente. alguma, né? mas esclarecedora, né? sim esclarecedora
2: de
1: almas principalmente exatamente, muito bem e para finalizar tinham dois aspectos ainda que eu queria deixar é, é um é um do deixa eu ver aqui, falando do bom, é, 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 é que a questão do aborto hum, A gente ainda tem mais As pessoas perguntam E se foi por um ato violento pois, né, Que a mulher tenha sofrido Uma questão De ter sido violentada É uma coisa Que mexe E por isso a gente diz Que a gente não tem como condenar ninguém Porque só quem vivencia Uma situação de violência De abuso é capaz de avaliar, ou é, é quem mais perto está de avaliar, o estrago emocional que, essas, é, é, que uma violência pode causar. No entanto, quando eu penso sobre esse assunto, aí eu penso, eu tento fazer, obviamente não dá para dizer que é a mesma coisa, mas eu tento fazer uma comparativa. Eu penso, quando Jesus nos ensinou
2: sobre o perdão, ele não disse que é para perdoar somente as pequenas coisas. Ele fala do perdão em toda a sua extensão.
1: Uma pessoa tirou a vida do seu filho, eu devo perdoar? Do ponto de vista cristão, devo. Mas eu não posso dizer para você, perdoe, porque senão você vai ser condenado. Eu não posso dizer isso. Mas eu sei, como cristão, que perdoar vai ser o melhor, embora seja muito difícil. Então a mesma coisa se dá, ou guarda nas proporções e comparações, mas o mesmo também se dá numa situação dessa extrema. A mulher sofreu uma violência, deve ser algo completamente difícil de lidar, mas se você conseguir essa, essa força cristã para não permitir que daquela situação difícil você... Venha a vivenciar uma outra situação também difícil que é do abortamento. Se você conseguir, tente e deixe que a vida brote. E não foi ao acaso que tudo aconteceu. E aquele ser, eu me lembro de uma novela chamada Ana Raio e Zé Provão, a, a, a Ana Raio ela era uma novela da manchete e, uma... e, e por sinal que um o ator foi a primeira novela que aquele, aquele ator que fez Chico Xavier como é o nome dele que já faleceu ou, é, é que no viu o cinema ele fez o Chico Xavier ele foi a primeira novela famosa que eu me lembro ele era vamos dizer assim o vilão da novela ele violentou a Ana Raio mas ela tem a sua bebê. E quando a bebê nasce, com pouco tempo ele vem e rouba a menina. Então, é, é, ela... E aí a, a história da novela gira em torno, sabe de quê? Da mãe procurando a sua filha, que foi gerada por um ato de violência. Mas o amor dela pela filha não foi... não... Não é diferente de uma mãe que teve o um filho programado, né, com o um parceiro que desejava. Por quê? Porque apesar de ter sido mesma, no mesmo momento, são duas coisas diferentes. O filho que você está gerando não tem nada a ver, aspas, assim, né, com o, o, o fato que aconteceu. Então, se a gente conseguir separar o momento, a impressão emocional... Da, da, da questão da vida se a gente conseguir fazer isso é como se a gente conseguisse fazer ofertar o perdão para aquele que tirou a vida de alguém muito querido então se a gente conseguir fazer essa visão a gente vai pensar, sabe o que? Da vida numa, permitir que a vida surja numa condição como essa é das atitudes mais nobres e cristãs que a gente pode ter Dá essa oportunidade é mostrar que a gente já conseguiu dar um passo muito significativo na nossa ascensão espiritual. Porque é como se é, é deixar que o Cristo, no momento mais difícil da sua vida, venha e tome, as, e tome as rédeas.
2: É isso aí. E o outro
1: ponto que eu queria dizer, Paulo, olha o meu pai da para, todo, para a próxima música, né? Paulo, olha a hora, mas meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus tem intervalo. E outra é coisa, Paulo? ele apontou, era o seguinte, o espiritismo tem algum caso em que é permitido, ou assim, ou não é que é permitido, não tem isso de permitir ou não permitir, é em que o aborto é, é algo que pode ser aceitável do ponto de vista da justiça divina, você lembra a resposta que a gente tem pergunta? A está em risco a vida da mulher, né? Então quando a mãe está em
3: risco, né, então a gesta está
1: em risco, é permitido que isso? Ah, nesse caso sim, aí nesse caso se prefere manter a vida... Da, como é que chama? Parturiente, é? tem os é. termos aí, né? Não, é parturiente é porque ela já está vinda, tá, a vida tá, já vingou, já está ali, né? Então, se houver essa certeza de que o bebê nascer, a mãe morre, aí nesse caso dá a preferência da vida que já existe. Fora esse caso, não existe outra condição que diz assim, está liberado. Claro que não é tão simples todo esse assunto, mas esperamos que tenha dado um, um, uma luz, um, uma, tenha acendido né, novas reflexões sobre essa temática tão significativa, tão importante. E depois é, é, vamos procurar na internet aí, mas Madre Teresa de Cautá, a, nossa, a Santa Teresa, ela tem uma frase, eu não sei ao pé da letra, mas ela diz assim, a gente não vai encontrar paz no mundo enquanto o aborto estiver sendo praticado. Porque a gente está tirando a vida daqueles que são mais inocentes, não é inocentes, daqueles que são mais frágeis, daqueles que não tem como se defender. Se alguém vier atentar contra a sua vida, você é adulto, você tem amor, pode correr, você pode é, é, sair na, na luta, você pode fazer várias, tentar várias coisas. Mas quem está lendo Você vê, a criança não tinha nem como ser ouvida tá? é, no, no diálogo dele com o seu diário, né? Então, é, das, é uma grande violência que a gente, se já vivenciou isso, é hora do arrependimento, é hora do pedido de perdão, é hora para orar pelo ente que a gente não aceitou, pedir perdão, se justificar, tentar modificar aquela realidade. Paulinho, parei
4: passamos muito tempo falando mas é só é importante vamos lá música Pedro, Continho e Vanessa
1: chegando no tema principal, parece até brincadeira, porque esse pessoal fala, esse pessoal Max, né, Fica colocando aqui muitos assuntos em pauta, ontem no Evangelho do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, que tem novidades, chegando sobre o novo endereço, em breve sobre a reabertura, sobre as atividades, a casa está um brilho, Paulinho ontem foi lá, coordenou todo o mutirão de organização, de limpeza, fez fotos lá. Está maravilhosa a nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade cristã. Mas ontem, nas segundas-feiras à noite, nós fazemos o Evangelho no Lar e no Coração de forma virtual, de cada participante está lá, no seu celular, no seu computador, escutando, comentando e participando. O tema de ontem, o início do capítulo 13 tre do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E estudamos especificamente o tema fazer o bem sem ostentação. E temos participante ao vivo fora dos estúdios, é como chama é o nosso, é, como é que chama comunicante, não, tem um termozinho, né o que quando o, o radialista mora noutra cidade, depois a gente diz e é o jovem Rony nosso amigo do coração é quem vai fazer os apontamentos desse tema e vamos aqui ouvir aproveitar esse momento raro mais, é, mais do que o cometa Hale mais raro que o cometa Hale mas mais luminoso do que o sol no, no céu de meio-dia de Santa Cruz. Rony, seja bem-vindo, meu irmão. Você está na... Bom, na, bom tá dia, na, dia vamos, Max. Vamos ouvir. Mais uma vez, fala mais uma vez para a gente ver se está certo. Bom dia, Rony. Bo, bom dia,
6: Max. Bom dia, meus queridos amigos. Max, é, Paulinho, minha querida amiga Catarine... Primeiramente, obrigado pelo jovem que você citou aí,
1: é, estou à disposição. Valeu, Rony. Jovem, como diz Joana de Anjos, é o estado de espírito e você é o mais jovem que eu conheço de todo o núcleo <risos> espírito aqui de Santa Cruz. Não tem mais jovem jovial que você. Meu irmão, como foi o evangelho de ontem? Pode falar como é que foi, qual foi o assunto, o que é que foi mais discutido. Apresenta pra gente. Bom, é,
6: mais uma vez, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM, é, em especial aos ouvintes do programa Fraternidade Cristã. E estamos, é, em relação ao Evangelho de ontem, nessa versão virtual, é, tratamos do tema é, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E esse capítulo, é, ele vai nos ensinar como fazer o bem. Vai trazer vários aspectos é, que podem ser vistos no nosso dia a dia e qual a melhor forma de praticarmos o bem. E também atitudes que nós fazemos muitas vezes equivocadamente nessa prática do bem. E aí a, a ideia central do capítulo é que a gente evite fazer o bem com ostentação, que acontece eh, com certa frequência. Às vezes a pessoa quer fazer o bem apenas para mostrar para os outros que é uma pessoa bondosa. E aí o capítulo vai trazer que vai, vai nos mostrar que essa atitude, eh, a pessoa está mais preocupada consigo mesmo, de, do seu destaque pessoal, do que com a própria atitude caridosa em benefício de alguém. Era
1: isso, meu ah, você foi, foi maravilhoso. Agora, Rony, é, é, é comum essa prática? Você identifica isso como uma prática muito comum entre aqueles que queremos ser cristãos, o de ostentar o que a gente faz? Essa prática
6: é, de, de ostentar é, é comum, Marcos, infelizmente. Tem até uma historinha bem, bem conhecida que o camarada participa de uma, de uma ação beneficente, doa um dinheiro, ele doa 10 reais para uma instituição. E no dia seguinte o, o camarada que recebeu o dinheiro resolve publicar na, no jornal a relação de todos os doadores e os valores. E aí essa pessoa que doou 10 reais ligou para tá lá, furioso, porque devia ter visto que era para para publicar, porque se ele soubesse para tá publicar, ele teria doado muito demais. Então mostra, mostra como é como representa essa situação no nosso dia a dia. Mas aí nós, nós espíritas somos, a, somos convidados a olhar é, não para o próximo, mas olhar para nós mesmos, né? fazer a nossa auto-reflexão de como é que nós estamos é, fazendo isso, será que estamos fazendo isso de alguma forma ou não. Então é uma reflexão, é uma
1: de consciência.
4: É mesmo, né? É viu, isso irmão? aí.
1: Valeu, Rony. Meu amigo, um abraço fraterno. Paulinho tá aqui emocionado, viu? Conseguiu trazer você a rádio. Isso é sonho de Paulinho de muito tempo para botar você ao vivo. A gente já tinha conseguido isso uma vez há, há muito tempo e agora de novo, graças a Deus. Por isso que eu falei, comenta a é a presença. Mas agora já vamos firmar um contrato mais, mais é, 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 de assiduidade, viu, meu amigo? Pode ser? Eu eu que agradeço essa
6: oportunidade, meus amigos. Um abraço a todos. Feliz demais em de ver vocês aqui na telinha, vendo Catarine, Marcos, Paulinho, contribuindo com, com o cultivo dessa semente, do amor, do bem e trabalhando no movimento
1: espírito de Santa Cruz. Pois valeu, Rony. Um abraço, meu irmão. Leva aí contigo um abraço a todos.
3: Um abraço, Rony. <risos>
1: Fica Valeu, você,
6: pessoal.
1: Fique um com Deus. Que Deus abençoe o programa e a todos vocês. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. É, o nosso amigo Rony fez um, um, um belíssimo resumo aí do conteúdo, apontamentos rápidos. Esse era para ser o, o tema da... da, da... Oficial do, do programa de hoje Mas aí você vê que é o Espírito Superior Em pouquíssimas palavras Ele condensa todo o conteúdo Que a gente, né Ficou aqui e quando, No primeiro conteúdo, né Falando muito tempo E o Rony chega no outro assunto e rapidinho Conseguiu deixar a mensagem é, do, do, do fazer o bem sem a ostentação. Eu acho legal esse tema, e hoje nos, nos dias atuais tem uma coisa muito curiosa, eu não sei se vocês já perceberam, mas quem anda e frequenta as redes sociais e de vez em quando visita uma página de, alguma, de algum trabalho, ou que faz trabalho né, é, é, de atividade, de ajudar alguma coisa, muitas vezes você vai, vai se deparar com a com uma, uma imagem que é assim a pessoa com a, mão, com a mão esquerda pegando o celular e fazendo a selfie da mão direita entregando uma doação olha só <risos> então você está usando a mão esquerda para fazer a foto da, do que a sua mão direita está entregando e aí é, é, a, é a analogia mais próxima aí que dá para visualizar do, 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 da, da ação que não é o que é orientado Claro, tem pessoas que fazem isso com o intuito de conseguir mais ajuda. Então, o importante nesse conteúdo, nesse assunto, é a gente avaliar o nosso coração. A gente quer receber aplausos, a gente quer receber foto a gente quer ganhar notoriedade aqui no mundo material, é isso que a gente quer? Então, a gente não está indo no caminho cristão. O caminho cristão é o caminho da humildade, da simplicidade, do não ostentar, do... Se Deus está vendo, para mim é suficiente. Porque eu não preciso mostrar quem eu sou, é, nem o que eu estou fazendo. Eu estou indo ao encontro do necessitado e é, é só isso que me motiva. Não é a publicidade, não é voto, não é um palmas, não é nada. Eu só quero que aquela pessoa, aquela pessoa tenha um pouco mais de conforto. E aí muitas vezes a rede social, ela... A, a, a rede social, juntamente com as pessoas que usam dessa, dessa ferramenta para apresentar o bem, entre aspas, que está fazendo, muitas vezes está levando a humilhação para o que está recebendo. Está tornando aquela ação que poderia ser maravilhosíssima, né? Esplendorosa, de um grande conforto espiritual, inclusive, está deixando a pessoa às vezes constrangida. A pessoa ela não gostaria de ser vista muitas vezes naquelas condições. aí a pessoa está lá com a câmera filmando, não é? E então a gente precisa pensar nesse outro aspecto também, da dignidade do que está ali a receber uma ajuda, um donativo. Então, avaliar o coração. O que é que eu estou esperando? É o aplauso dos outros? Ou eu quero a consciência em paz e ter feito o que eu podia? E na hora que eu exponho, que eu pense o que é que eu estou expondo as pessoas, a pessoa humana como é que eu estou fazendo essa exposição vocês querem fazer algum apontamento que a gente já está perto de encerrar
3: só para complementar, Marcos, quando a gente conversa sobre isso, né, de fazer o bem sem ostentação lá no livro dos espíritos tem um capítulo que é da perfeição moral e aí fala de vícios e virtudes e Kardec pergunta qual é o, a virtude mais meritória, vamos dizer assim, outras palavras, né? E os Espíritos respondem que a virtude mais sublime é aquela que é praticada com desinteresse pessoal. Então, quando você sacrifica do seu interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. Uhum. Então, é isso. É você fazer o bem pelo simples fa fato de querer fazer o bem. Uhum. Né? Não é esperando nenhum tipo de retribuição. Uhum. Né? Nem aplauso dos homens né? e nem aplauso de Deus também.
1: Uhum. É verdade. Muito bem. Paulinho. É
4: isso aí. Então,
1: finalizando. Já. Isso. É, vamos... Essa temática nas próximas semanas, sim, 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 sim. mas é, é
4: meio que foi colocado por tudo né? se a gente está fazendo algo aqui, né? se estamos fazendo algo aqui né? e esperamos o retorno aqui, né? isso serve para o terreno, né? para Deus. A gente vai ter que se esforçar mais, é verdade. É isso aí, Paulinho. Então vamos ouvir nossa outra música e depois
1: despedir. Ricardo Ribeiro, a música Anjos. Anjos. Uma nova versão. A gente normalmente conhece é. a do Grupo Acorde. Essa é a versão. Ele é do Grupo Acorde.
2: Legal.
0: Avisar o lado de Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer o um mundo diferente e tirar a força da maldade. são as desigualdades quando todos compartilham seus sonhos e não usam mal a liberdade o mestre falou serem perfeitos e nos ensinou esta lição Vinte, o amor será eterno. Ele está a nossa salvação.
1: Agradecendo também aos ouvintes que estiveram conosco nesse momento ou que estarão conosco em outros momentos, aí pelo podcast da, da nossa programação. Catarine, Paulinho, uma um ótima semana para vocês, vamos nos despedir. Obrigada, Max.
3: Uma ótima semana a todos, vamos aproveitar né, esse dia para fazer o bem,
4: para dar é oportunidade. Né? Exatamente, um grande abraço para todos, uma ótima semana de muita reflexão né, e muita boa vontade. Na caminhada, no caminho do bem. No caminho do bem. Sempre com alegria, alegria com Jesus, né Paulinho? Exatamente. Paulinho, o que vamos deixar aí para a mensagem de Chico Xavier para os ouvintes? Intitulada Mais Luz. Muito bom.
2: Mais
7: Luz. Em verdade... Grande é a noite em que se debate a alma do mundo, nos mais variados ângulos da marcha vemos a névoa da incompreensão suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante, a semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.